0: 2 Coríntios capítulo 4, eu quero compartilhar um texto que está mexendo com o meu interior, eu espero que mexa com você também. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 em diante, o título do capítulo 4 de Coríntios, eu não sei se é o mesmo título que tem na sua Bíblia aí, porque às vezes as Bíblias são traduções diferentes e os títulos às vezes são títulos diferentes, capítulo 4... O título vai dizer dificuldades da tarefa. Não sei se você tem isso aí no seu título, mas o título é o menos importante. O mais importante é a palavra. Olha o que diz o versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz. É quem resplandeceu em nossos corações. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Jesus, temos porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não, de nós, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste no corpo. E assim nós, que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus também, na nossa carne mortal se manifeste, de maneira que em nós, opera a morte, mas em vós, a vida, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei, e nós cremos, e também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus. E nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós. Para que a graça. Multiplicada por meio de muitos. Faça abundar ação de graça. Para a glória de Deus. Eu queria repetir esse versículo com você. Versículo de número 15. Vamos ler juntos? Porque tudo isso. É por amor de para que a graça, entenda isso aqui irmãos, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, como é isso? Eu te explico, a graça de Deus que está sobre mim, que está sobre você, pode ser compartilhada, se transformando em ações de graça, pastor o que é uma ação de graça? É tudo que eu faço para Deus que glorifica o nome de Deus É quando você socorre alguém É quando você abraça alguém que está precisando de um abraço Sabe o que você está fazendo? A graça de Deus alcançar alguém É quando você leva uma cesta básica para alguém que está precisando Essa pessoa não merecia Mas você manifestou graça Você não deu porque ela merece Você deu porque Deus te alcançou com graça Te deu o que você não merecia E agora você dá o que outras pessoas também não merecem você já parou para pensar que nós, como cristãos, às vezes somos egoístas? Nós merecíamos o amor de Deus? Ele nos deu, amém? Ou seja, Ele nos deu o que nós não merecíamos. Mas você já parou para pensar que todas as vezes que a gente vai ajudar alguém, a gente quer que a pessoa mereça? Você vai dar uma cesta básica? Primeiro você julga. Deixa eu ver. Ah não, esse camarada aqui devia estar trabalhando. Olha o bração forte que ele tem. Está saudável, está perfeito. Eu vou dar cesta básica. Pegar o meu trabalho. O meu esforço para dar para ele. Ah não, eu vou dar não. Ele não merece. Aí o que, que a gente faz? Deixa de cumprir a Bíblia. A gente deixa de manifestar a graça. A graça é o favor imerecido. A graça é o que eu faço por causa de Deus. Para alcançar às vezes até quem não merece. A graça... É compartilhar o que Deus quer para quem precisa. Que muitas das vezes é o que nós não queremos fazer. Eu explico. É quando você tem que abraçar alguém que você não gosta... Mas abraçar alguém que precisa de um abraço Alguém precisa do abraço Essa é a vontade de Deus Mas você não gosta dessa pessoa Essa é a sua vontade E aí quando você entende que você não faz o que você quer Mas você faz aquilo que Deus te manda fazer Você passa por cima da sua vontade Para que a vontade de Deus seja feita Isso é espalhar graça Amém ou não amém? amém? Talvez você não vai dar glória hoje Mas se você entender essa palavra eu já fico feliz Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 17. Versículo 15. Vou repetir. Por tudo isso e por amor de vós. Para que a graça. Multiplicada por meio de muitos. Faça abundar a ação de graças. Para a glória de quem? De Deus. Sabe o que é isso irmãos? É alguém que recebe alguma coisa das suas mãos e fala assim. Ai graças a Deus. Eu não sabia o que eu ia fazer. Sabe essa graça que sobe para Deus? Quando alguém dá glória a Deus, por causa de uma ação sua, ação de graça estabelecida. É quando você, no farol, estende a mão e dá alguma coisa para alguém, e a pessoa fala, ai graças a Deus, eu não sabia o que eu ia fazer, mas essa graça que sobe, é galardão que você recebe, é recompensa que você recebe. Sabe quando você chega para alguém e abraça aquela pessoa e fala assim, nossa, eu estava precisando tanto disso. Obrigado Jesus, Tu és maravilhoso. Essa pessoa está glorificando a Deus por causa da sua ação. A sua ação está produzindo para você, galardão. E a sua ação está fazendo outras pessoas glorificarem a Deus. Isso é ação de graça. E eu finalizo. Olha o que diz o versículo 17. E é aqui que a gente vai começar a entrar na mensagem. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós das coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, esse texto, Paulo começou falando o que somos. Eu não sei se você lembra do início do texto, lá no versículo de número 7... Diz assim... Temos porém este tesouro... Qual o tesouro? A glória de Deus em nós... A manifestação da glória de Deus em nós... O agir do Espírito de Deus em nós... Ou seja... Somos agentes de Deus... amém Através da nossa vida... Deus pode curar alguém... Através da nossa vida... Deus pode abençoar alguém... Através da nossa vida... Deus pode tirar alguém do fundo do poço... Através da nossa vida... Deus pode socorrer a mesa de alguém... Deus pode socorrer a família de alguém. Deus pode é, começar uma transformação, uma libertação na vida de alguém. Ou seja, nós somos agentes de Deus, amém? Você crê que você é um agente de Deus? Você crê que você carrega algo de Deus? Amém ou não amém, irmãos? Será que eu estou pregando para alguém que crê aqui? Diga para quem está do seu lado. Você carrega a essência de Deus? Você carrega o poder de Deus? Você carrega uma parte de Deus em você. Você carrega Deus em você. Amém? Amém. Só que você precisa entender uma coisa. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Nós temos um tesouro. Nós carregamos um tesouro. Mas precisamos entender que nós somos de barro. Porque o tesouro é valioso. Mas o vaso é de barro. O que você carrega é poderoso, é incrível. Mas você é frágil. Sabe o que Paulo está dizendo para nós no versículo 7? Ele está dizendo assim, ó, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe o que Paulo está destacando aqui queridos? Paulo está destacando a importância de nós como igreja do Senhor, manifestarmos a luz. Paulo está dizendo assim, olha, nós somos luz como nosso Deus é luz. É importante que a luz se manifeste. É importante que a luz alcance outras pessoas. É importante que a luz alcance aquele que está perdido. É importante que a luz se manifeste aonde há escuridão. Para que a clareza, a manifestação da luz de Deus aconteça. Paulo está dizendo isso. Só que Paulo também, irmãos, ele está destacando três principais pontos aqui nesse texto. Se você está anotando, eu quero que você anote isso. Primeira coisa que Paulo está destacando aqui. Ele está destacando que nós precisamos manifestar a luz. Eu quero traduzir isso. Com a verdade. A luz é a verdade de Deus. Amém? O mundo está em trevas. Mas a verdade de Deus é luz. Quando você prega a verdade. Você está trazendo clareza para os ambientes onde você frequenta. Então diga para quem está do seu lado. Pregue a verdade. Anuncie a verdade. Fale da verdade. Mas principalmente. Viva a verdade Paulo está dizendo Manifeste a luz Ou seja, pregue a palavra Manifeste a verdade de Deus Por onde você passar A segunda coisa que Paulo está dizendo Seja a luz no meio das trevas Toca essa pessoa linda Que está do seu lado e diga assim Meu irmão, tem mais necessidades Fora da igreja Do que dentro da igreja Eu explico Aqui dentro da igreja, nós estamos em um ambiente de luz, amém? O que nós fazemos é menos importante. E lá fora? Lá fora tem trevas. O que nós fazemos é mais importante. Aqui nos reunimos para receber instrução. Aqui nos reunimos para amadurecer. Aqui nos reunimos para sermos corrigidos, edificados e abençoados. Lá fora nos, nos espalhamos para levar essa verdade. Para levar essa maturidade, para levar a vontade de Deus, para levar a verdade de Deus, para que aonde há trevas, a luz de Deus se manifeste. Amém? Então, diga para quem está do seu lado, pelo amor de Deus, seja luz, leve luz, porque o mundo já tem muitas trevas. Você precisa entender uma coisa, querido, o Senhor colocou sobre nós uma missão: qual missão? Falar do amor dele Pregar a palavra dele Levar a luz, levar a palavra Ah pastor, mas eu não sei como pregar Pregue do seu jeito Pregue com a sua vida Pregue vivendo a verdade Ah pastor, eu, eu, eu sou humilde Eu sou simples no meu jeito de falar Deixa eu te dizer uma coisa O vaso é de barro Mas a essência é preciosa Você pode ser simples Você pode ser humilde Você pode ser frágil Mas quando você abre a boca Já não é mais você Agora é a essência que o vaso carrega se manifestando Agora não é mais você, não é por causa de você Não é porque você sabe, não é porque você conhece É porque você se permitiu deixar a essência que está dentro de você ser derramada E aí porque você deixa essa essência ser derramada Essa essência começa a contaminar o ambiente E o ambiente que era de trevas, passa a ser um ambiente de luz Quantos estão entendendo isso aqui? Se você está entendendo, por favor, levanta a sua mão aí Dá um glória, aplaude a Jesus Diga Jesus, conta comigo Eu vou ser luz A terceira coisa que eu quero que você entenda Dessas três primeiras que o apóstolo Paulo deixa para nós Então vamos relembrar Primeiro, prega a verdade Segundo, seja a luz no meio das trevas E terceiro nunca se esqueça que você é barro, vamos repetir, pregue a verdade, seja luz e nunca se esqueça que você é barro, o vaso é de barro, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, o vaso é de barro, e para a gente entender isso, eu queria te convidar aí comigo para um texto, que está lá no livro de Jeremias, Capítulo de número 18. Quero ler com vocês o versículo 1 em diante. Salmos, provérbios. Depois de provérbios, você vai ter o livro de Jeremias. Amém? Abre a sua Bíblia aí, Jeremias. Depois vem Isaías, depois Jeremias. Capítulo 18, versículo 1 em diante. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Você vai encontrando aí na sua Bíblia para conferir. Olha o que diz a Palavra do Senhor em Jeremias, capítulo de número 18. Versículo 1 em diante. A Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, pergunte qual obra, o vaso, qual é a obra do oleiro, o vaso, Jeremias desceu, e o oleiro estava fazendo a sua obra Qual era a obra? Ele estava modelando um vaso Versículo de número 4 Como o vaso que ele fazia de barro Quebrou-se na mão do oleiro E tornou ele a fazer outro vaso Conforme o que pareceu bem ao Diga para quem está do seu lado O modelo do vaso Não é determinado pelo vaso O modelo do vaso é determinado pelo oleiro Para de achar Que é você que determina o que você carrega Pare de achar Que é você que determina o molde que você tem Quem determina o modelo que você é E quem determina o que você carrega É o oleiro Nunca se esqueça disso Toca essa pessoa linda que está do seu lado E diga para ela assim Deixa o oleiro dar molde na sua vida para de dizer para o oleiro como é que tem que ser Não, tem que ser assim, tem que ser assim Ei, deixa o oleiro trabalhar no vaso Deixa o oleiro modelar o barro Deixa o oleiro amassar o barro E fazer do barro o que ele quiser Porque o oleiro tem uma finalidade para o barro O oleiro tem uma finalidade para o vaso Então, deixa o oleiro fazer Como bem lhe parecer Olha o que diz o texto Como o vaso que se fazia de barro Quebrou-se na mão do oleiro e ele tornou a fazer dele outro vaso. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Os olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro. Assim sois vós, na minha mão, ó Israel. A primeira coisa que eu quero que você anote, queridos, é que você é barro. Nunca se esqueça disso. Somos barro, amém? Somos barro, somos frágeis. Sabe o que nós precisamos entender? Nós somos barro, mas somos moldados pelo oleiro. E fomos moldados para um propósito. Você precisa entender, meu irmão, que você tem um propósito de vida. O oleiro te formou, o oleiro te preparou, o oleiro te deu molde, porque ele tem um propósito para a sua vida. Mas nunca se esqueça, o vaso quebra. Nunca se esqueça, o vaso é frágil. Sabe queridos, tem muita gente que, sendo manuseada, se quebrou. Tem muita gente que está fragilizada, e por causa da fragilidade do seu vaso, você já não consegue mais armazenar. Aquilo que precisa ser transportado pelo vaso Por quê? Porque tem uma, uma rachadura Porque tem uma fragilidade E não tem problema nenhum em sermos frágeis O próprio Jesus diz que nós somos frágeis Nós somos fracos Mas o poder dele se aperfeiçoa onde? Porque quando você se faz de forte Então a grandeza de Deus não pode te alcançar Porque a grandeza de Deus só alcança o fraco Sabe qual é o nosso problema? Nós aprendemos a sempre declarar que somos fortes Nós aprendemos a sempre declarar Não, está tudo bem Não, eu posso Não, eu consigo Não, eu sou forte Não, essa luta não vai me abater Não, esse problema não vai me paralisar Não, eu fui feito por Deus para ser imbatível Não, eu sou super homem Eu sou super mulher Ei, deixa eu te dizer uma coisa Você é barro Você é frágil Você precisa reconhecer quem você é Deus, eu sou frágil eu sou barro. Eu preciso do Senhor. Chegou a hora de nós reconhecermos que nós precisamos de Deus. Chegou a hora de nós reconhecermos que nós dependemos de Deus. Você precisa entender que você é barro. Eu preciso entender que eu sou barro. Eu preciso entender que tem momentos da minha vida que eu preciso reconhecer a minha natureza para Deus. Porque quando eu digo para Deus que eu sou fraco. Então o poder dEle. Vem sobre a fraqueza E agora não é mais a sua fraqueza Mas é o poder de Deus Se aperfeiçoando Na sua fraqueza Chegou aqui fraco nessa manhã Não tem problema nenhum nisso O problema é você estar fraco E achar que está forte O problema é você estar fraco E ficar aí Se fazendo de durão, se fazendo de fortão Se fazendo de alguém que está Controlando tudo quando na realidade você não tem o controle de nada. Chegou a hora de você se render diante de alguém que pode te refazer. Chegou a hora de você se render diante de alguém que pode mudar a sua realidade. Eu queria que você levantasse as suas mãos o mais alto que você puder e dissesse, Jesus, eu sou frágil. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Se necessário, nessa manhã, me remodela nas suas mãos. A primeira coisa que eu quero que você Coloque no teu coração, queridos É que nós somos moldados por Deus Para um propósito Então você precisa entender que você é útil Você pode dizer para alguém que está do seu lado Você é útil Nunca se esqueça disso Você tem uma finalidade o nosso problema É que a gente quer ser o vaso de destaque Só que quem determina o tipo de vaso Quem é? só que a gente quer, quer ser o vaso que fica no centro da mesa, que todo mundo passa e olha, a gente quer ser o vaso de centro, sabe aquele vaso que fica imperceptível, mas toda casa tem pequenos vasos, sim ou não? Toda casa tem um cantinho decorado por um pequeno vaso, e esse vaso tem todo sentido ali, o que, que acontece quando você pega um pequeno vaso de um cantinho de uma casa e leva esse vaso para o centro da mesa? Diga para quem está do seu lado, esse vaso perde o brilho, esse vaso perde a utilidade, porque ele não foi feito para esse lugar, ele tem um destino, ele tem um propósito, quando o oleiro estava o formando, sabia onde iria utilizá-lo, e é esse o problema que nós precisamos entender queridos, todos nós queremos determinar qual tipo de vaso nós somos, mas quem determina o tipo de vaso que somos, não somos nós quem determina o tipo de vaso que nós somos é o oleiro, e nós precisamos entender que todos somos úteis na casa de Deus, amém? o oleiro, ele faz o vaso com um propósito e nós precisamos entender que existe um propósito para cada um de nós a segunda coisa que você precisa entender é que todo vaso tem uma estação, e quando essa estação passa, esse vaso precisa ser remodelado, quem é que tem vasos em casa? Levanta a mão só para me te conhecer, Sim, mais alto assim para me ajudar a pregar, quanto tempo tem esse vaso na tua casa? Desde quando você se casou, você colocou um vaso lá e nunca mais tirou? Desde quando você ganhou um vaso de presente Você foi lá, colocou na tua mesa Colocou na tua decoração E falou assim, nunca mais sai daqui É assim que a gente faz com o vaso? Quanto tempo dura um vaso na tua mesa? Quem tem criança? Mas o que eu quero que você entenda aqui É a essência disso Nós temos um vaso E ele é útil por muito tempo Só que chega uma hora que ele fica obsoleto Chega uma hora que esse vaso já não decora mais Como decorava antes Por quê? Por vários motivos, primeiro porque a gente enjoa E segundo porque as estações vão sendo transformadas Ou seja, de tempo em tempo entra-se um modelo de vaso diferente De tempo em tempo entra-se uma derivação do que é bonito, do que é tendência E o que a gente faz? A gente pega aquilo que não é tendência A gente pega aquilo que não, não, não está mais na moda Aquilo que não está mais atual E a gente descarta, por quê? Porque nós somos assim Aquilo que decorou a tua mesa e a tua casa por um bom tempo, chega uma hora que já não serve mais. E nós precisamos entender uma coisa, aquilo que não serve para nós, às vezes serve para o outro. Aquilo que não serve para o outro, às vezes serve para nós. Quantas vezes você já pegou a decoração da casa de alguém, colocou na sua casa e deu certinho? Quantas vezes você pegou alguma coisa da sua casa que já não utilizava mais e entregou para alguém E aquilo se encaixou certinho É porque todas as vezes que nós somos remodelados, reajustados, nós ganhamos força Todas as vezes que nós somos remodelados, todas as vezes que nós somos remanejados E encontramos qual é o nosso lugar naquela estação O nosso lugar nos permite fazer aquele vaso se tornar um vaso útil Deixa eu te dizer uma coisa querido, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, qual decisão? Ou nós vamos nos quebrar nas mãos do oleiro para sermos refeitos, ou nós vamos nos quebrar na mão de pessoas que vão nos descartar, porque qual o problema do vaso? O problema do vaso é que quando ele se quebra na mão do oleiro, ele é matéria-prima, quando ele se quebra na mão do oleiro... Ele volta a ser triturado, amassado, e ele volta a ser útil. E qual é o problema do vaso que não se quebra na mão O problema de um vaso que não se quebra na mão do é que ele é descartado. Todo vaso que não se quebra na mão do oleiro perde a finalidade. Ele tem como destino o lixo. Quem é que já quebrou vaso em casa? Você pegou super bonde, colou todinho e colocou no mesmo lugar? Você pegou gesso refez o vaso e colocou no mesmo lugar, você pegou a argila, refez o vaso e colocou no mesmo lugar, o que você fez com o vaso? Porque todo aquele que não sabe o valor daquilo que foi construído por alguém, descarta, sabe por que o vaso na mão do oleiro tem valor? Porque o oleiro sabe o trabalho que deu para fazer aquele vaso, e o oleiro sabe o quanto é importante a matéria-prima, porque barro, mesmo quebrado, não deixa de ser barro, pode ser útil, para se refazer um novo vaso. Você pode dizer para quem está do seu lado. Barro é barro. Não perde o valor. Nas mãos do oleiro. Qual que é o nosso problema? É que a gente é barro. E está sendo colocado na mão de alguém que não reconhece o valor do barro. E aí quem não sabe o valor que o barro tem. Descarta o barro. Porque não sabe o que fazer com o barro. Então precisa descartá-lo. Sabe, eu vejo muita gente. Se colocando na mão de outras pessoas. E às vezes sendo descartada. Você não entende quem você é, você deixa um namorado, um noivo, uma pessoa te descartar. Você não sabe quem você é, você deixa um patrão, você deixa um amigo, você deixa um colega te descartar. Por quê? Porque você não sabe o valor que você tem. E aí porque você não sabe o valor que você tem, você deixa alguém te descartar. Você deixa alguém te usar, te quebrar e te jogar do lado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Você é barro, mas você carrega algo precioso. Você carrega a presença de Deus. Você carrega a glória de Deus. Você é barro, você é frágil, sim, você se quebra, sim Mas você tem um lugar para você se refazer Você tem um lugar para você ser remodelado E quando você volta para a mão do oleiro, você volta a ganhar forma Você volta a ganhar utilidade Sabe o que eu quero que você entenda? Você precisa entender que você tem um destino Você tem um pai, você tem um amigo E você tem alguém que reconhece o seu valor E sabe onde você pode ser útil Será que isso aqui está fazendo sentido para alguém? vaso é barro, mas carrega um tesouro. O fato de nós sermos frágeis, não significa que nós não somos importantes. Porque mais importante do que o que somos, é o que carregamos. Você é frágil, mas carrega algo precioso de Deus. A Bíblia vai dizer, nesse texto que nós lemos. Perdão gente, deixa eu tomar uma água aqui. Que as trevas perdem força quando a luz se manifesta o que que Paulo está querendo dizer com isso Paulo está querendo dizer que nós somos luz, você pode tocar alguém que está do seu lado e dizer assim, você é luz <coughs> o que que isso quer dizer isso quer dizer que você foi transformado o texto que nós lemos o apóstolo Paulo começa dizendo assim olha antes nós éramos trevas mas agora a manifestação da luz nos alcançou e agora passamos a ser luz e porque passamos a ser luz passamos a transportar essa luz para onde nós vamos e sabe o que Paulo está dizendo para nós? nós tivemos o nosso caráter transformado por Cristo nós tivemos a nossa vida transformada por Cristo você pode estender a mão para quem está do seu lado e profetizar sobre essa pessoa você já teve o seu caráter transformado? Você pode estender a mão para alguém que está perto de você e dizer assim, não volte a ser quem você era. Porque você já foi transformado por Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Nós mentíamos, não podemos mentir mais. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Nós éramos, vivíamos uma vida de deslealdade, não podemos viver mais. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Nós vivíamos uma vida de pecado, não podemos viver mais. Paulo está dizendo para nós, a nossa história era uma vergonha, agora não é mais. Nós não tínhamos uma reputação, nós não tínhamos nada para defender, agora nós temos. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo para nós, nunca se esqueça que você é luz nunca se esqueça que você foi transformado, nunca se esqueça o que Cristo fez na sua vida, nunca se esqueça que você transporta algo valioso, cuidado para não se quebrar, porque quando você se quebra, você deixa sair, você deixa vazar, você deixa escapar aquilo que é valioso que você está armazenando. Quantas pessoas que deveriam estar sendo exemplo para manifestar a luz de Cristo... Está sendo um mau exemplo Quantas pessoas que estão deixando de serem alcançadas Porque eu e você Que somos o vaso que transporta a glória do Pai Não estamos levando a glória do Pai para onde nós vamos Não estamos levando a glória do Pai Para os ambientes onde frequentamos Nós precisamos entender uma coisa, queridos Nós transportamos um tesouro valioso Você transporta um tesouro valioso Nunca se esqueça disso Jesus te fez, Ele te modelou, Ele te deu forma, para quê? Para que você transporte a essência dEle, a glória dEle Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça que você carrega uma essência poderosa em você Nunca se esqueça que o que acontece por você não tem a ver com você Mas tem a ver com aquele que te chamou, com aquele que te modelou, com aquele que te preparou porque o vaso é frágil, o vaso é de barro, mas a essência é gloriosa, aquilo que você carrega é glorioso, nunca se esqueça disso, chegou a hora de como igreja do Senhor, nós entendemos que o que fazemos, fazemos para a glória de Deus, o que somos, somos para a glória de Deus, nós somos úteis, nós carregamos algo precioso, mas nunca podemos nos esquecer, que aquilo que temos e aquilo que somos, aquilo que transportamos é para a glória dEle, não para a nossa glória pessoal, você carrega algo importante, querido. Você precisa espalhar o que você carrega. Tem uma essência de Deus dentro de você. Você só precisa entender em que ambiente você se encaixa melhor. Em que ambiente você consegue manifestar aquilo que Deus colocou em você. Sabe, chegou a hora de nós encontrarmos o nosso lugar de origem. Para quê? Para que nós possamos estar no, posicionados no lugar certo. Para manifestarmos o que Deus espera de nós. Posicionados no lugar certo. Possamos derramar daquilo que carregamos. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Tem lugares que você entra que eu não entro. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem lugares que você pode derramar o que tem em você. Que eu não posso derramar o que tem em mim. Agora tem lugares que eu entro que você não pode entrar. E essa é a minha responsabilidade. De derramar o que está sobre mim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu deixar de derramar o que está no meu ambiente, você consegue repor? Diga comigo não. Se você deixar de derramar aquilo que você tem que derramar no ambiente onde você está, eu consigo repor? Diga comigo não. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, queridos, que a obra de Deus é feita no nós. A obra de Deus não é feita por uma pessoa. A obra de Deus é feita por muitas pessoas. Olha o que nós lemos no começo desse texto. A graça de Deus multiplicada por muitos se torna em ação de graça. O que nós precisamos entender? Você precisa entender, e eu preciso entender, que tem pessoas que não vão conseguir chegar nesse lugar, não vão conseguir chegar nesse ambiente, não vão conseguir chegar nessa maturidade que nós temos hoje, se nós não transportarmos aquilo que nós carregamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem pessoas da sua família que talvez não vão chegar nesse lugar, se você não se transportar, não transportar a essência que você carrega e não espalhar lá. Tem pessoas do seu trabalho que talvez nunca vão conseguir ouvir a Palavra de Deus, se você, que é a luz que Deus colocou naquele ambiente, não manifestar a luz lá onde há trevas. Sabe o que eu e você precisamos entender? Que quando nós deixamos de fazer, nós estamos deixando alguém de lado, alguém de fora. Alguém está deixando de receber a essência que nós carregamos. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos rachados e não estamos transportando nada. Ou muitas vezes estamos reposicionados no lugar errado. E não estamos modelando, derramando aquilo que Deus quer que possamos derramar na vida dos outros. Eu queria que nessa manhã você fizesse uma reflexão comigo. Qual a reflexão, pastor? Eu queria que você pensasse. O que você tem deixado de fazer. Que você precisa voltar a fazer hoje. Se você está anotando, eu queria que você anotasse isso. O que, que você fazia para Deus que você não faz mais? Anote isso aí. O que, que você fazia para Deus que você não faz mais? Lembra quando você se converteu? Você falava de Jesus para todo mundo. Hoje você fala. Então tem coisas que você deixou de fazer que você precisa voltar a fazer. A segunda coisa que eu quero que você guarde do teu coração. E que você faça uma reflexão. É. Você está um vaso inteiro ou um vaso rachado? Você está um vaso inteiro ou um vaso que está ultrapassado e precisa ser remodelado pelo oleiro? Eu não estou falando isso aqui no tom de acusação. Isso aqui é uma reflexão pessoal. Do mesmo jeito que eu me fiz essa pergunta quando estava preparando essa palavra. Porque não penso você que a mensagem veio só para você. A mensagem veio primeiro para mim. Então eu quando peguei essa palavra precisei fazer uma leitura dela. Que tipo de vaso eu sou? Quais as rachaduras que eu estou carregando que está me impedindo de transportar o que Deus quer que eu transporte? Deixa eu te dizer uma coisa queridos. Existem vários tipos de vaso e existem vários tipos de rachadura, tem vasos que quebram a pontinha, e a gente não descarta, por quê? Porque a gente só precisa dele para transportar líquido até o meio, tem vasos que estão rachados, mas não estão vazando, e a gente continua usando, eu sei que você na sua casa, tem alguma coisa lá que se quebrou, mas que você não descartou, mas que você já não usa como você usava antes, tem uma xícara lá na sua casa que talvez você goste muito dela, mas porque ela se quebrou, você continua usando ela porque você gosta, mas quando chega uma visita, a primeira coisa que você faz é esconder ela, por quê? Porque ela só tem utilidade para você, não tem utilidade para os outros. E às vezes nós estamos assim, sabe? Nós estamos rachadinhos, mas ainda está funcionando. Nós estamos rachadinhos, mas ainda cabe alguma coisa. Mas só cabe para você. Não cabe para os outros. E o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre eu. O Evangelho é sobre nós. Não é sobre o que eu carrego. Mas é sobre o que eu posso transportar para os outros. Não é sobre o que eu tenho É sobre o que eu tenho que eu posso doar para alguém É sobre o que eu tenho que eu posso compartilhar com alguém É sobre o que eu sei Mas agora porque eu sei Eu vou fazer outros também saberem É compartilhar o que a gente carrega É compartilhar o que a gente tem é espalhar o que a gente tem Ei, deixa eu te dar uma notícia Você é vaso, você é barro Você é frágil Mas o oleiro está aqui nessa manhã Para refazer barro na mão dele O oleiro está aqui nessa manhã Para dar molde para os vasos que estão quebrados E eu encerro, querido, te dizendo uma coisa muito importante Você é barro É frágil mas você pode ser remodelado. Só que isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Por que é uma decisão? Porque o vaso só volta a ter forma se ele for quebrado na mão do oleiro. Se você quebrar o vaso na mão de alguém que não é oleiro, sabe o que vai acontecer com os pedaços? Ser é descartado. Quantas pessoas que foram chamadas por Deus... Preparadas por Deus Mas foram se recompor Na mão de quem não é vaso da mão de quem não é oleiro E aí sabe o que aconteceu? É verdade, você não tem valor mesmo não Melhor você parar Melhor você desistir Isso não é pra você Você foi se refazer na mão de quem não é oleiro É alguém que está na igreja e aí passa por uma dificuldade em vez de buscar um santo, alguém que tem um conselho Sabe para dar, vai buscar opinião em alguém que não tem uma opinião formada para te dar. É o vaso sendo colocado na mão de alguém que não é oleiro. É você que está na casa de Deus, está passando uma dificuldade no teu casamento, aí você vai lá para o seu amigo de trabalho, que nem é crente, fala assim: Nossa, tô com a dificuldade de casa, larga essa mulher, pega outra, busca uma novinha aí, você vai viver muito mais feliz. Sabe o que é isso? É alguém que é vaso, indo na mão de quem não é oleiro para se quebrar. É alguém que está passando dificuldade e Em vez de falar com Deus Vai falar com alguém que está passando a mesma coisa que você Sabe, chegou a hora de nós entendermos, queridos, Nós temos um destino, nós temos um lugar Para sermos quebrados E esse lugar é as mãos do Oleiro Deixa eu te dizer uma coisa Seu amigo é seu amigo, amém? Mas ele não é oleiro Não coloque o amigo no lugar do oleiro Coloque o amigo no lugar de amigo Mas se quebre na mão do oleiro Você pode chorar com o amigo, pode Você pode receber abraço do amigo, pode Você pode se alegrar com o amigo, pode Mas o que é que está acontecendo com você? Não, eu só vim aqui para passar um tempo junto Sabe o que é isso? É você entender que todas as pessoas Podem fazer parte da sua vida Todas as pessoas são úteis na sua vida Mas quando você precisa ser quebrado E remodelado, você precisa entender Qual é o teu destino Alguém que está sendo remodelado, está se permitindo ser melhor. Alguém que está sendo remodelado, está se permitindo evoluir. Sabe queridos, uma das maiores batalhas que nós cristãos temos, sabe qual é? Nós temos dificuldade de reconhecer as áreas que nós somos ruins. Nós temos dificuldade de reconhecer o que nós não somos bons. Nós temos dificuldade de reconhecer as nossas mazelas O que, que a gente quer? A gente quer que as pessoas aceitem a gente, a gente do jeito que a gente é Mas a gente não quer se permitir ser melhor A gente não quer se permitir evoluir A gente não quer se permitir se reciclar Deixa eu te dizer uma coisa Se você não se permite ser remodelado Você não pode ser reposicionado se você não se permite ser remodelado Você não pode ser usado por Deus como destaque E o destaque que eu estou dizendo Não é porque você vai ser especial Porque você vai ser melhor do que os outros Não, é porque quando você é remodelado Você é reposicionado em um lugar que antes você não atingia Sabe, os artesãos, muitas vezes eles pegam um vaso Que é simples Mulheres que estão aqui, que fazem decoração Vão me ajudar nisso você pega uma garrafa transparente, cortada, translúcida de um lado para o outro. Aí vem o artesão. Sabe o que ele faz? Passa uma cordinha com silicone, vai dando molde, vai dando molde. Aquilo que não servia para nada, agora já pode ocupar um lugar. Sabe o que é isso? É se permitir ser modelado. É se permitir ser lapidado. É se permitir ser preparado. Pergunta para essa pessoa linda que está aí do seu lado Pergunta para ela assim Você se permite ser corrigido? Pergunta para ela Quanto tempo faz que você não, não é corrigido por alguém? Pergunta aí irmão, não espera a resposta não Vira para o outro lado e fala assim Qual foi a última vez que alguém te sentou e te repreendeu? E eu não estou falando da esposa não, viu? Eu não estou falando do marido não. Eu estou falando de você sentar com alguém que olha para a sua vida e diz assim ó, não está legal. Antigamente, eu já, eu sou jovem mas já tem um tempo de evangelho. Antigamente, de tempo em tempo, a gente procurava o um pastor, sentava com ele e falava assim pastor, queria tomar um café, o que, que foi? O que você está achando de mim? Aí o pastor vinha e falava assim, ó, você precisa melhorar muito, hein? A gente vinha com aquele ânimo, e eu já passei por isso. A gente vinha assim, falando, achando, ó, nossa, eu tô abafando. Tô pregando muito, tô... Aí vinha o pastor, e aí o pastor falou, ó, você tá errando aqui, tá errando ali, tá errando lá. Aí a gente voltava triste, cabisbaixo. Hoje, sabe o que acontece se uma pessoa procurar o pastor e o pastor falar a verdade? Pergunta para esse moleque, então, sabe o que acontece? Ele vai procurar alguém que fale mentiras. Porque nós somos uma geração que não consegue ouvir a verdade. É mais fácil a gente descer o nível para alguém que aceita o que a gente faz do jeito que a gente faz, do que ser corrigido para subir o nível. Só que qual que é o problema? O problema é que a medida vai sempre descendo. A gente sempre vai vivendo com alguém que aceita como a gente é. A gente sempre vai vivendo com alguém que aceita os nossos erros. A gente sempre vai... E o nível vai sempre descendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está precisando de uma geração que sabe aonde se refazer. Deus está precisando de uma geração que sabe ser quebrada por Ele. Sabe qual é o papel do oleiro? Quebrar o vaso. Sabe qual é o papel do oleiro? Pegar o vaso e falar assim, olha Chegou a hora de você perder a forma Para ganhar uma nova forma Não tem como o oleiro pegar o vaso E ir trabalhando com ele inteiro Não, tem que quebrar Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer ser quebrado Não oleiro, não, só remenda Não quebra não que vai doer Só passa uma colinha aqui Joga uma fita por cima que dá certo não, 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 não quebra não Só cola e tampa Passa uma fita, decora Está cheio de vaso decorado Mas está quebrado O fato de estar tá decorado não significa que está inteiro Sabe queridos, isso é sério Isso aqui não é uma mensagem para a gente dizer Não, é para o é ciclone, não é para o outro Não, é para mim, é para você Não é para quem faltou, não É para você que está aqui sentado não é para quem está lá na sua casa Não é para você, é para mim É para os pastores que estão aqui É para a igreja Chegou a hora de nós sentarmos com Deus Para saber o que não está bom Chegou a hora de nós sentarmos com Deus Para Ele dizer assim, ei, baixa a bola Você não é tudo isso não, ei Desce o nível, você tem que comer muito arroz e feijão Tem que melhorar muito É Elias dizendo, ei Senhor Só eu sobrei Todo mundo se perdeu, ei Elias Vem para fora. Menos. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda tem 7 mil que eu guardei que não se renderam. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Baixa a bola, Elias. Ei, Elias. Menos. Você é profeta, eu gosto de você. Tem uma glória influindo através da sua vida, mas menos. Ainda tem 7 mil profetas que não se renderam. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente sempre acha que nós podemos. Irmãos, nós precisamos entender. Somos barro. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Diga assim, somos barro. Diga, somos barro. Somos frágeis. Duas coisas que nós somos. Somos barro. E somos frágeis. Para de achar que você pode Para de achar que você é forte Você é barro, eu sou barro Somos frágeis Quer ver como nós somos frágeis? O que, que acontece com você quando o teu amigo te contraria? Você vê como você é frágil? Você se acha tão forte Aí vem alguém e fala o que você não quer ouvir Você desanima, fica triste, fica para baixo Por quê? Porque você é frágil eu sou frágil. Você está lá hum, vivendo bem, está dando tudo certo. Você trocou o carro, está feliz da vida, vê um amigo e fala assim: nossa, esse carro aqui saiu de linha. Na hora o semblante, o carro já não é mais o que era. Por quê? Porque somos frágeis. Você vai lá para a faculdade. Passa três anos estudando, quatro anos estudando Cinco anos, se forma, aí chega lá com o seu diploma Meu Deus, me formei e tal Aí vem um amigo e fala assim Está tá, tá, tá ultrapassado, tem gente que está ganhando Dinheiro na internet só com o celular Você está estudando quatro anos A pessoa te desmotiva O que, que é isso? Somos frágeis Você compra uma roupa Está lá, feliz da vida Bonito, desfilando né? Aí vem alguém e fala, nossa engordou Pessoal, olha para aquela roupa Fala assim, nunca mais vou usar Essa roupa me deixou Subir uns 5 quilos Aí você pega a raiva da roupa Por quê? Porque alguém falou alguma coisa que você não gostou Sabe por quê? Somos Frágeis O que que você é? O que que eu sou? O que que você é? O que que eu sou? Nós temos uma certeza Ou melhor, nós temos duas certezas aqui Primeira Somos barro Nunca se esqueça quem você é Você é barro Nunca se esqueça quem você é Você é frágil Mas eu também quero te dar outras duas garantias Que são melhores do que saber que você é frágil E saber que você é barro Primeiro você transporta uma essência gloriosa Que é mais valiosa do que você mesmo Segundo O poder de Deus se aperfeiçoa na sua Então pare de manter a postura de alguém forte Porque o poder de Deus só se apodera de quem é fraco Diga para quem está do seu lado Chegou a hora de dizer que nós somos fracos Para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós mas não é dizer para o amigo, não é dizer para a família, não é dizer para o patrão que você é fraco. Você tem alguém para dizer que você é fraco. Quem é esse alguém? O oleiro. Alguém que pode te dar molde. Alguém que pode te transformar. Eu queria que vocês se colocasse de pé adorando a Jesus. Será que você pode dar um glória para Ele nessa manhã? Será que ainda sobrou um glória aí para você ter misericórdia de mim? dar um glória um aleluia aí? Será que você pode tocar na mão de três pessoas aí e dizer assim, você é barro, mas carrega uma essência preciosa. Você é frágil, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Será que alguém pode fazer barulho para Jesus aqui nessa manhã? Eu quero encerrar essa mensagem fazendo um convite. Só para quem ouviu essa palavra, entende que é barro, entende que é frágil entende que está rachado e quer ser remodelado eu quero te fazer um convite nessa manhã, o altar é o seu lugar eu não vou insistir eu não vou forçar a barra ou você quer ou você não quer o evangelho não é sobre alguém passando a mão na sua cabeça o evangelho é sobre alguém te falando a verdade e você entendendo essa verdade poder transformar a sua vida e a sua casa se você entende que você é vaso, que você é frágil, que você precisa ser refeito na mão do oleiro. O oleiro está aqui nessa manhã. Só que o oleiro não mexe com terra. O oleiro mexe com barro. O oleiro não mexe com vidro. O oleiro mexe com barro. O oleiro não mexe com porcelana. O oleiro mexe com barro. Sabe, às vezes a gente quer ser vaso de porcelana. A gente quer trabalhar pela beleza exterior mas o vaso de porcelana e o vaso de barro pode carregar a mesma coisa o vaso pode ser bonito, mas o evangelho não é sobre o vaso, o evangelho é sobre o que tem dentro dele o evangelho não fala de vasos o evangelho fala de uma essência que o vaso carrega o evangelho não fala sobre a beleza do exterior, o evangelho fala sobre a beleza do interior daquilo que nós carregamos você pode ser alguém que as pessoas olham e dizem assim, não, essa pessoa não tem beleza nenhuma, mas lá dentro do seu interior, o que você carrega é precioso. Sabe, o Senhor Jesus ama pessoas humildes, pessoas que conseguem olhar para si só e perceber o quanto precisam ser mudadas por Ele, transformadas por Ele. Eu louvo a Deus sempre pelas pessoas que são corajosas, que se expõem, porque quem não está disposto a se expor, não está preparado ainda para viver a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava sofrendo há 12 anos. Só que 12 anos de sofrimento daquela mulher, Renan, eram 12 anos onde ela estava em casa, onde ela estava na sala dos médicos. Onde ela conseguia esconder das pessoas o que ela estava passando e o que ela estava carregando, mas um dia ela decidiu se expor, ela foi até Jesus, só que qual que era o problema, o problema é que Jesus não estava sozinho, Jesus estava com uma multidão, sabe qual é o nosso problema querido, Às vezes a gente quer contar coisas no secreto, Deus ouve, ouve, amém, só que tem horas que Deus quer que você entre no meio da multidão, tem horas que Deus quer que você entre no meio da multidão, sabe... Aquela mulher poderia ter esperado uma ocasião onde Jesus estava com menos pessoas Aquela mulher poderia ter esperado uma ocasião onde Jesus estaria no cantinho de uma cidade Não, ela viu que Jesus estava cercado por milhares de pessoas Ela saiu, dá licença aqui, passando por baixo dali Ela foi se apertando, se arrastando, mas chegou até onde Ele estava Porque tem momentos na nossa vida que o maior impedimento que a gente tem é a multidão e Jesus desta manhã está dizendo, chegou a hora de se expor. Chegou a hora de ir para o meio da multidão. Chegou a hora de reconhecer. ei! Chegou a hora de você dizer para você mesmo e para Ele. Sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre preocupado com o que pensam. O que vão pensar de mim? Se eu estiver no altar. O que vão pensar de mim? Se eu estiver pedindo para o pastor uma oração. O que vão pensar de mim? Se eu chamar a vista e falar para ela que eu estou precisando de ajuda. Ei que pensam sobre você, não importa o que importa é o que Deus pensa sobre você o importante não é o que teu amigo não é o que o irmão que senta do lado da tua cadeira aí da igreja, pensa sobre você Jesus pensa de você e eu queria dar uma notícia para quem está aqui na frente o oleiro está aqui nessa manhã o oleiro está aqui nessa manhã e ele vai começar a amassar barros aqui ele vai começar a dar molde a pessoas aqui você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito não porque o oleiro vai colocar a mão em você hoje o oleiro vai te refazer o oleiro vai te remodelar o oleiro vai te dar forma de novo Talvez você estava quebrado, rachado, por isso não conseguia transportar nada. Mas chegou amanhã que o oleiro escolheu para você, porque hoje ele vai remendar, ele vai quebrar esse vaso que está rachado e ele vai refazer um vaso novo. E você vai começar a carregar algo precioso. Você vai conseguir armazenar o que você está recebendo você vai conseguir voltar para casa, mas não vai acabar, sabe, às vezes a gente vem para a igreja, recebe uma palavra, recebe aquele avivamento, mas vai para casa, parece que tudo acaba no dia seguinte, é porque o vaso está rachado, mas a partir de hoje, o vaso vai ser refeito, e aquilo que você receber não vai mais embora, aquilo que você vai receber não vai mais sair rapidamente, mas você vai conseguir armazenar para você e para os outros, para você e para sua família, para você e para o seu amigo de trabalho, para você e na empresa onde você está, para você e para os teus vizinhos, para você e para quem senta do seu lado, porque o Evangelho é sobre carregar alguma coisa e compartilhar o que carregamos, Espírito Santo aqui estão os meus irmãos, eu declaro nesta manhã mudança de cativeiro, Espírito Santo, eu declaro nessa manhã Uma ativação sobre cada um que está aqui Espírito Santo, eu declaro nessa manhã Pela autoridade que é no nome de Jesus transforma essas vidas para a glória do teu nome Vem Espírito Santo Faz aquilo que o homem não pode fazer Vem Espírito Santo, derrama da tua glória Da tua graça, do teu poder Vem Espírito Santo, começa a transformar A vida dos teus filhos aqui Vem Espírito Santo, vem as pessoas, essas vidas aqui nas tuas mãos, vem Espírito Santo, faz aquilo que tu sabe fazer, vem Espírito Santo, nós te damos liberdade agora, Tecana Arasuri, Andara Baxeri, Andara vem Espírito Santo, derrama sobre os teus filhos algo especial nessa manhã. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga.